0: Con cocina, yo te dije que soñé con dólares. No sé si hay dólares o no hay dólares, y no te estoy mintiendo. Es un sueño, pero por ahí te lo hago no, Déjalo en falta. Ahora lo busco en Google. No se es drama que no los no molesto más. No grabo más cocina y no los escucho más. Tengo un buen año, chicos.
1: ¿En qué momento pasó esto? Che? No tengo ah, sí. idea, che. No, pero no, pero si es eh, una de nuestras mejores oyentes. Sí. Y aparte siempre
2: festejamos sus mensajes, la cañita voladora, los gritos.
0: Sí, sí, Esta su madre. madre.
2: No, no, Todos no. tenemos un mal día, no pasa nada. Y
0: aparte eh, espero que, que nada, no sea es que los dólares capaz que los ha escondido. Eh,
1: bueno, hay algunos mensajes que eh, llegaron del último bloque, pero eh, es momento de presentar a Emily que va a venir con su eh, bloque. Eh, no sé si ya está conectada, Alex. ¿Está conectada? ¿La podemos saludar? ¿Está en Capital Federal?
2: ¿Está en la mismísima <risa> Capital Federal? ¿O, o así es. está en la ciudad? Sí. Emilia, ¿dónde estás?
3: Eh, ¿ya, ¿Ya puedo hablar? Sí, sí, sí. querida, decía. Ah, eso. bueno, De hecho, lo querido. Estás, haciendo. ¿Estás escuchándolos hablar sobre mí, o ¿qué hago? ¿Qué dicen? ¿Cómo andas? No sé por ahí estoy muy bien yo estoy en mi casa tranquila hoy no estoy en una cafetería eh, no hemos logrado vernos con Mariel no. a quien le mando un beso te eh, mando un beso ah Miri. claro
1: estuviste en Buenos Aires no le y te acabo
0: de contar que me había invitado a un recital y no fui Puta puedes creerlo
1: a qué a qué le invitaste Mili
3: la invité a un recital de muchas bandas distintas y mucha gente, te quiero decir, Mariel, igual que yo estuve ahí, sí. eran bandas de gente muy joven sí. que yo no conocía. Ah, Y
0: bueno, así que con este, más no. razón debía de, de, de haber ido, porque entonces nos sentábamos con un
3: café
2: a odiar a la, odiar a a la
3: gente joven. Una cantidad de gente joven, talentosa, que yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué son estas bandas? ¿Dónde quedó en la música tradicional? Claro, ¿qué esta música hecha con latas? Esta música hecha con latas de gente que rapea, ¿qué es eso? Ah, ¿había
1: mucho autotune?
3: No, había mucho freestyle, y que yo no, llegué, yo no llegué generacionalmente a eh, empatizar con el género, entonces no entiendo no claro. eh, porque nuestro último rap bueno. es Jazimel y Eminem como mucho así claro yo llegué hasta Eminem en MTV de los 90 claro. pues ya está
1: no saben lo que se pierden Alexis
0: eh, seguramente No estamos eh, Menospreciando el género Solamente Sí, estamos... lo están haciendo no. <risa> Uy, 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 uy,
2: uy, uy. No uy Se pudrió si están
0: todos enojados <risa> estamos,
2: todos para Debe ahí. ser el calor Que nos pone sí. muy sensibles exacto, Y en la primera exacto. de cambio Pum, se enoja la gente ¿Ven
0: por qué tiene que hacer frío? La gente ya anda de capa caída Sí, es el viento no, caliente nada los pone peor Bueno, última pregunta
1: Antes de arrancar esta sí. columna ¿Dónde era eh, ese evento? ¿En qué sector? Era
3: parque en Parque de los Andes Era al aire libre Um... Pero bueno, paren, yo soy reabierta a que Alexis y el
0: Octa nos den ahí una, una introducción, un paper sobre las músicas nuevas. Sí. Alexis, ¿por qué te dice que, que no, Alexis? No, Alex? no ya estoy, ya me humillaron bastante con el, no, el... No, tema. No, ¡No! no, Alexis. Acá tenemos celebrado, bueno, al final celebramos a todo el mundo y todo el mundo se enoja. <risa> hoy está,
2: están todos al borde del empaco. Arranco la oyente y ya está. A ver, todo el mundo quiere caer en, en empacarse por cualquier cansada. Encima que nos bardean, Octavio, nos
0: quieren
1: hacer. ¡Uh! En...
0: Acá, Alexis, bueno.
1: No, no, si sí, acá estuviste el lugar para rapear un montón de veces, sí, hacer ¿Eh?
0: Eh,
2: Y te quiero decir algo, los que te usaron y te bloques. menospreciaron son los del programa que están antes que nosotros. Sí, Así que, a quejarse con los dueños de la radio. Y, y no dice el nombre del
1: programa, no. eso, eso es lo más importante. Bueno, eh, ahora sí, te damos paso, Mili.
3: Ahora sí, continuamos. Eh, bueno, hoy vamos a charlar sobre eh, un tema que a mí me, me llama personalmente, que es eh, cometer errores. ¿No? Me interpelan muchísimo Interpeladísima, porque yo lo pongo mucho en práctica. Eh, entonces decidí ponerme a pensar sobre el tema, ¿viste? La semana pasada vieron que hablamos sobre eh, cómo el, el multitasking, el hacer muchas cosas a la vez, era muy amigo de mandarse cagadas, ¿no? De que alguna de las 39 cosas que estás haciendo a la vez te, te termine saliendo mal, por obvias razones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrelazar esas columnas y hoy vamos a hablar sobre. No es equivocarse, sino que es sobre cometer errores. Porque en la cultura en la que vivimos, eh, que, que no es no es no no nos vamos a poner a pensar ni filosóficamente ni académicamente, pero hacia abuelo de pájaro, cuando uno dice equivocarse, es como eso que uno tiene que evitar, ¿no? Algo que es una excepción, que no pasa siempre, que se supone que no debería ocurrir, porque la cultura en sí es como súper exitista, ¿no? Como que, bueno, lo bueno son los aciertos, lo malo son los errores, como simplificándolo. Um, y eh, la cuestión que a mí me llevó a um, hablar sobre esto es una, que una vez me mandé una cagada muy grande que creo que se las conté a todos en la mesa, pero en otro contexto que no fue el aire, así que mm. lo voy a volver a traer.
2: Uy, 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 uy.
3: Me pasó que en, el, en un laburo que tenía... Um, yo era la CM, de la community manager de ese trabajo, entonces yo manejaba la cuenta institucional del trabajo y se me chiflaron los cables y pensé que la cuenta institucional era mi cuenta personal. Entonces tuiteé cosas personales desde la cuenta institucional y, bueno, fue el peor error que me sucedió en la historia de mi vida. Eh, y es súper avergonzante cometer un error así. Entonces, lo primero que se me ocurre antes de arrancar es, ¿ustedes recuerdan algún error así garrafal que hayan tenido en, en la FAP o en el cole, en algún laburo? Que no sea este, no hace falta que sea este, puede ser otro. Eh, ¿Algún error?
0: Eh, hay un error que es, está siendo bastante común ahora que es eh, transferir mal.
3: Ah, sí. Ah, sí
0: que es que le querés transferir una cuenta y te transferís a otra y, y eso pasa y después no podés recuperar la plata, es como, eso es tremendo. Eso es terrible, eso es yo tuve uno horrible.
1: que también lo, lo supe contar varias veces al aire laburando de cadete eh, sí. tenía, saqué plata de un banco, sí. y la tenía que llevar a otro lugar sí. por, por el momento iba a ir hacia mi casa primero y cuando estaba llegando a mi casa se me, sol, se me abrió el sobre no. Es más una inutilidad. Que, bueno, <risa> bueno, Octi, no digas. Ajá, sí. eh, pero se si me abrió al revés y, y básicamente los ca los billetes salieron hacia abajo y hicieron... ¡buff!
0: Hicieron como Ay, no, la línea de, de Leonardo Simons en, de finalísima.
1: Sí, en pleno centro de, de Bahía Blanca. Me tuve que poner a juntar billetes. Encima con el viento que había en Bahía. Viento y lluvia encima. De ese ah, yo. Oh, sí, sí, me acuerdo. Que mejoró sí. mejoró que Esta sea historia, lluvia.
0: La historia, la verdad, es que me, bueno de... me, me marcó cuando lo cuento. Sí, a mí me parqué el corazón. <risa> porque yo, me lo imaginé. No, yo
1: me pongo nervioso cuando lo cuento. Sí. Ahora estoy nervioso. Eh, por suerte llovía porque no había mucha sí, gente. No. no había mucha gente en la calle.
0: Claro. O imagínense, en nah. plena
1: peatonal, vivíamos en una peatonal, en un edificio que estaba en la peatonal. Imagínense si había gente, 87 billetes de 100, en ese momento eran 8.700 pesos. Era un montón de plata, eran como claro. 87 lucas ahora, sí, más sí, o menos, sí. no sé. Y bueno, ese fue mi, mi peor error, creo. Después tuve Bien. también errores de CM, cuando fui CM.
3: Ay, es horrible.
1: Eh, tuve varios, tuve varios. Pero bueno, eh, eh, ninguno tan grave como el tuyo.
3: Bien, le... gracias, Octi, ¿eh? No, bueno, Igual... lo quería decirte, <risa> lo quería decir. Haciendo sentir mal a la compañera. Claro,
0: justamente hoy pensado en eso porque anoche leí un tuit que fue muy criticado de, del presidente saludando a Lula y de, decía... ¿Por qué no lo borró? Porque ese, a eso iba, que es como que, no sé, cuando vos trabajas, por ejemplo, en, en prensa gráfica, eh, suele pasar que salen mal tituladas las cosas y tenés la posibilidad de... Eh, sacar una fe de rata y decir que corregís el error de lo que sí. salió titulado pero el CM se lo castiga automáticamente primero que se confunde ni, a ver, ningún funcionario ninguna persona que trabaje eh, todo el día eh, maneja sus propias cuentas o sea, eso es desde Por ya. y además de eso, digo, no está la posibilidad porque automáticamente se cuestiona el error más que dar ese, ese momento de decir, che no, está mal, lo vuelvo a redactar, lo borré y lo vuelvo a redactar. Sí,
1: o, o una aclaración abajo, ¿no?
3: Sí, claro. Porque
1: ayer, claro, estamos hablando de que Alberto Fernández eh, felicitó a Lula eh, Ignacio Lula da Silva sí. por su victoria en primera vuelta. Justo. Claro. Y no, ahí va el otage. Eh...
0: Está mal redactado, en realidad. Está mal no, redactado, no, no está claro. está mal
1: redactado, sino que hay una información que no es real. No ganó en primera vuelta.
0: Está bien, pero está mal redactado porque le faltan signos de puntuación que te hacen... De, de dar cuenta de que lo que él se quería referir era la victoria en la primera vuelta, el triunfo en la primera vuelta, y va a la segunda, ¿no? Que ganó y claro, el presidente. Claro, claro.
3: Okay. Está mal redactado. Está mal redactado, punto. Pero, digo, a ver, eh, desde el presidente de la nación hasta eh, el último cm de este planeta, podemos cometer eh, errores. La cosa es que... Eh, cuando a mí me pasó esto, yo me puse a pensar en, en, el, en, en qué era el error y por qué me había agarrado de esa manera. Porque además el error tiene, eh, cuando son errores grandes laborales, sobre todo, tiene una correlación con lo físico, que uh -huh. es tremendo. O sea, sí. te duele la panza, se te cierra el estómago, querés vomitar, no podés dormir. O sea, es como todo terrible y eso, y eso es porque... No estamos acostumbrados a cometer errores y sobre todo no tenemos cultura del error, entonces no sabemos cómo demonios reaccionar ante algo así y el cuerpo se te empieza a hacer un rulo que no entiende nada. Eh, entonces, digo, a medida que uno va creciendo, los errores son no, naturalmente más y más complejos, ¿no? Digo, el terreno de lo errable ya no es el colegio, sino que bueno, ya sos grande, tenés otras cosas que hacer se te pierde la plata como el opti, transferís mal eh, en el banco, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa con el error es que nos expone, y de, la, y de esa exposición llega la vergüenza y esta sensación eh, infantil que me pasaba a mí, supongo que a otras personas que han cometido errores similares también les pasa, que es que tenés ganas como de esconderte abajo de la cama y esperar que, mágicamente, todo el mundo pierda la memoria al día siguiente, <risa> Que nadie más se acuerde de que vos cometiste un error. Eh, entonces es, tenemos esta cultura de evadir el error como si fuese la peste. O sea, eh, no, no, hay cultura, no hay cultura del error. Y charlando sobre esto, eh, descubrí, y googleando sobre esto en realidad, descubrí a una psicóloga estadounidense que se llama Christine Neff, que es bastante conocida en realidad, pero yo no la conocía, que tiene un enfoque que es muy interesante sobre el error o sobre la falla. Eh, y ella dice lo siguiente, que lo voy a leer textual, eh, porque está la verdad que está buenísimo. Ella dice, si les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿sos un ser humano? A ver, respondan ustedes. Sí. Sí, sí, sí obviamente responderían, dice Christine Neff. Si les pregunto, ¿todo el mundo experimenta sufrimiento en algún momento de su vida? Sí, claro, me dirían. Y esa dice, dirían eso a un nivel lógico, pero en el momento cuando cometiste un error en el trabajo o alguien te rechazó o te pasó algo muy malo, nos volvemos muy egocéntricos y pensamos, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí? Y en realidad la pregunta es la, es la contraria, es como, ¿por qué no a vos? O sea ¿Por qué no, no te va a pasar eso a vos? ¿Quién sos vos? ¿Sos ¿Algo distinto que el resto de la humanidad? Eh... Y dice que el error, digo, eh, el no tener cultura del error, hace que eh, nos volvamos súper eh, individuales en ese momento, ¿no? Eh, y pensamos, soy la única persona que está atravesando esto en este momento. Nadie más cometió una cagada más grande que la mía. Eh, entonces, este, esta individualización hace que nos sintamos como muy solos, muy aislados y... Ella dice, si pensamos en la forma en la que el ser humano es Que es un ser humano eh, social, gregario y que es con otros Sentirse aislado y sentirse solo es algo muy atemorizante Porque significa que no estamos a salvo, digamos, a nivel evolutivo Entonces, es súper interesante lo que ella dice Que el problema real con el error es pensar que eso vos solos La persona que cometió un error en el laburo, que se mandó una cagada Que llamó por teléfono a un teléfono equivocado, eh, etcétera y ella agrega algo de lo que hablamos al comienzo, que dice que por alguna razón pensamos irracionalmente que cuando nos cuando cometemos un error, eso es anormal, o sea, eso está fuera de la norma y no debería haber pasado, claro. y cuando en realidad es la norma, digamos, el error es parte de la norma, que era algo que también hablamos cuando charlamos sobre las contingencias, y dice que eh, ella dice el, esto El error es parte de la norma Y sin embargo cuando llega el error Cuando cuando cometemos una falla Actuamos como si alguien hubiese Incumplido una promesa Como uh -huh. si alguien hubiese dicho Vos nunca te vas a equivocar Te equivocaste y no lo puedes creer
1: Y no tendrá que ver también Con, con el señalamiento eh, Colectivo muchas veces Del error digamos, esto. El peso de, de los errores Muchas veces eh, recae en uno cuando uno señaló durante mucho tiempo los errores de los demás claro. o les puso a un peso aún más grande claro, al error sí. del otro. Porque, ¿Qué sé yo? Recién pensábamos, es una boludez lo que le pasó a Alberto ayer, no es tan grave. No, lo lo claro. mismo lo decían ustedes. Sin embargo, por ser el presidente de la nación, porque viene con una tras otra, como se dice. Sí. Uno le cae el doble, dice otra vez, hermano, no, eh, no podés aclararlo.
0: Claro, y, y aparte le corres, digamos, la personalización de decir, eh, ahí nomás pones en foco que es él el que escribió mal el tweet y no que hay un equipo de trabajo que redactó mal y que se puede volver sobre sus pasos, ¿no? También, automáticamente. Capaz, quizá. Eh, pero lo pones en ese, en esos términos.
1: Ni hablar, hoy se retiró o anunció su retiro Gonzalo Ibaín.
0: sí. sí. En, en,
1: en el caso futbolístico uno de los mejores goleadores de, de la historia del fútbol argentino, sin sí. exagerar, probablemente de los últimos 20 años, eh, hoy es sinónimo de fracaso, increíblemente. Sí. Como meme, ¿no? Eh, sí. Yo yo creo todo lo contrario, pero bueno, digo esto porque hay mucha gente que sí lo cree eh, y hasta gente que es ajena al fútbol lo vincula de esa manera, con el, con el fracaso, con el meme, sí. con el chiste, con el, eh, el eso error. Eso se instala también. Claro, por eso, por eso, por eso ese señalamiento por ahí a qué sé yo haber dicho ah Higuaín es un muerto de mierda no tiene que jugar nunca más en la selección es un burro porque Rumbol sí. en su laburo hace que de pronto cuando uno se cree inmaculado y erra se sienta absolutamente presionado y expuesto uh -huh.
3: sí. no y esa y esa exposición es, es tal cual lo que lo que decían ustedes digo el error viene de la mano de la vergüenza no eh, y, en, y en el caso en el caso ponemos particular de, de Higuaín eh, el, el haber sido memificado y llegado a una exposición eh, sin límites, digamos, de un error eh, es tremendo digamos, o sea, en esto que decíamos de lo que pasa a nivel físico eh, digo, es una vergüenza gigante que, que el tío por ahí no se pudo sacar nunca y es súper interesante eh, todo lo que tiene que ver con el error en el deporte eh, que de hecho hay, qué sé yo, la... ¿cómo se llama óptimo Seguro te acordás. Ah, El último baile, bueno, The Last Dance sí. en Netflix. Hay otra serie también sobre entrenadores en Netflix, sobre el entrenador de Serena Williams, sí, etc. Sí, sí. Hay Mourinho. otra, eh, tal cual, hay otra serie sobre otro tenista que se llama Mardy Fish, que también que tuvo como varios errores durante su carrera y eh, y es y súper es super interesante desde el deporte porque en el deporte es el, el lugar tal vez no sé si por excelencia pero donde o sea el hecho de que vos hagas bien tu trabajo está de la mano de la cultura del éxito o sea para que te Ajá. vaya bien un trabajo tenés que ganar y no perder punto o sea no no hay no hay segundos análisis eh, y está súper condenado el error digamos o sea equivocarte patear mal pegarle mal una pelota el qué sé yo son cosas que quedan incluso en el imaginario colectivo en este de era por abajo en sí, el caso sí. de Rodrigo Palacio eh, de, bueno gente que decís eh, obviamente tiene tiene otro tipo de trabajos donde el error es eh, nada está súper más espectacularizado digamos porque se ve por televisión eh, pero eso es, es tremendo, ¿no? El, el, el error asociado a la vergüenza, que tal vez la sensación, una de las sensaciones más horribles humanas, digamos, eh, sentir vergüenza. Eh, y atado a esto, eh, que también es algo muy interesante y que a mí me pasa personalmente, eh, es la relación entre el error, el perfeccionismo y la procrastinación. ¿Qué ahí, entre en, esos tres conceptos, qué relación piensan que puede haber?
2: ¡Ay, qué difícil! Error, perfeccionismo y la y procrastinación.
1: procrastinación. Yo no, confío en ustedes,
2: yo sé que ustedes pueden. No, bueno, un poco en relación a lo que estabas diciendo. Esto es como en el colegio cuando te decían: sí, sí. A ver quién sabe tal cosa, y vos estabas sí, como:
1: Uy, más. uy, ahora Aparte, nos digo? miramos. Pero sí, sí. eh, no, eso, eso es ciencia eh, social, usted la... puede
3: escuchar todo lo que quiera. No, creo que lo
1: dijiste: la, la, la famosa cultura del éxito, digamos. Eh, la relación entre el perfec perfeccionismo, el error eh, y, la, y la procrastinación, ¿no? El, el creer que eh, el error. De, no es real, se, se deshumaniza ¿no? el, el fallo eh, tal cual, y, no, y deja de ser una posibilidad
3: exactamente o sea, creo que lo que nos pasa mucho es, es que, que el error digo, el, el, el perfeccionismo está casi que eh, definido como eh, tenerle, o sea, no querer errar nunca, o sea, una cosa es no querer equivocarse, que está muy bien vivir la vida sin querer equivocarte como como una máxima general, digamos, no estamos como diciendo sí si equivoquese todo el tiempo eh, pero no querer equivocarse nunca jamás en la historia, eh, eso no estaría tan bien, digamos. Eh, y esta vergüenza o la excesiva vergüenza del error hace que uno quiera eh, evitar equivocarse a toda costa y, y eh, buscar ser perfecto y perfecta en todo. Y eso es lo que te lleva a veces a procrastinar cosas, es decir, a patear temas indefinidamente porque no lo puedes hacer bien Entonces, ante el event la eventual situación En que, en que llegues a, a hacer algo no bien Mejor no lo hago Vieron que en la facu Pasaba mucho que había gente Que, no sé, estudiaban Y no, no llegaban bien a una fecha Para rendir un final se pateaban ese final Forever eh, Hasta que les vaya bien, ¿no? Y incluso eran capaces de rendir libre Hasta que les vaya bien, digamos eh, pero bueno, es eso, digamos, la vergüenza, el error, hace que uno patee cosas, procrastine cosas, porque como no lo puedes hacer bien, ah. no puedes aceptar hacerlo mediocre. O sea, eh, ¿Y o sea el derecho a hacer las cosas mediocres.
0: En eso que decís, hay gente que, por ejemplo, pensando en esto de los finales, a lo mejor va y rinde y su éxito se adelanta porque termina la carrera antes solamente por esa prueba y error de no importarle si, si hay un fracaso rinde, claro. si le va mal vuelve a rendir hasta que le va bien y no va procrastinando como el, el que no le tiene el que le tiene más miedo a, a fallar y busca permanentemente el éxito o sea, eso se estira mucho más
3: claro, no, realmente digo, hay, en carreras suponente donde incluso importa mucho el promedio hay personas que no sé se, eh, reciben en mil millones de años para tener un promedio de 10 suponete en vez de decir, bueno, recibiste más o menos bien, con una nota ahí, y después laburá, hace tu vida, hace tu camino, hace tu experiencia, digamos. Eh, pero bueno, eso hace que uno patee cosas. Pero y, aparte, como decíamos, eh, sí.
1: muchas veces, eh, uno lo, yo lo hago, por ejemplo, o sea, eh, es tal la autoexigencia muchas veces para hacer algunas cosas que termino postergando... Eh, Justamente para no hacer las cosas por la mitad O que no salgan claro. demasiado bien Pero detrás de eso De ese hace, que no salgan mal Es en realidad que, Querer que salga todo bien Y, sí. y nunca no sale todo bien sí, Pero aparte no. hasta, qué sé yo, para eh, ma, 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 Conquistar a alguien, ¿entendés?
3: ¡Ah! Eh, la... Ay, Octi. No, no, tenés... ¡Ay, Octi!
1: Pero por ejemplo, tenés la posibilidad De ver a alguien sí. y decís sí. Hoy no, ¿viste? Porque no me, la semana que viene me corto el pelo Voy a estar más lindo, ¿entendés? Y voy a decir claro. capaz que no cambia nada, en realidad. Capaz no. que si a los 10 minutos no fluyó, no, no la vas a conquistar, hermano. Ni con eh, un corte de pelo. Claro, claro. no, no. Pero bueno, eh, en la cabeza pasan un millón de cosas.
3: Sí. Pero posta, es, es en un montón de otros ámbitos. Digo, ahora estamos hablando en el laburo, en lo académico, pero pasan en todos los ámbitos. Es el ámbito de la conquista o de la relación con otros, en donde uno se muestra con tus mejores plumas. Sí, no, bueno, ahora no porque no tengo el pelo corto, ahora no porque tengo sueño, en la semana que viene no, porque voy a estar estresado o lo que sea. Y acá hay una, una una definición de perfeccionismo de tres, no, perdón, cuatro eh, psicólogos, Frost, Martin, Lajat y Rosenblade, que dicen eh, que el perfeccionismo no es un problema en sí, sino que el que sí es un problema es el perfeccionismo que implica establecimiento de altos estándares personales, junto con una autoevaluación muy crítica y una gran preocupación y pánico por cometer errores. Ese es el tema. O sea, la autocrítica excesiva y tener como mucho miedo eh, de cometer errores y que ese miedo te termine paralizando. Y que por el miedo de hacer algo mal, directamente no lo hagas, digamos, porque la posibilidad de hacerlo mediocremente, que hay como un... Nada, un dicho de que de reivindicar el derecho a hacer las cosas de forma mediocre. Como así, bueno, hacerlo hasta la mitad, yo qué sé, no está mal. Está bien, es mediocre. Eh, y ahora me voy a poner un poco hippie, porque al momento en que pensé este tema, me, 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 nada, me, me inspiré. Eh, y hay una disciplina japonesa, que tal vez la conocen, porque es un poco conocida, que se llama carpintería de oro, eh, que se llama kitsugi, que lo que hace es, que hay piezas de cerámica rotas, las vuelve sí, a pegar. Sí. Pero, ¿viste? Bueno, eso, con un pegamento que es como de oro. Sí. Y la idea de esa, de toda esa disciplina, ¿no?, que de toda de una filosofía oriental detrás y tal, es que piensa las roturas como parte del objeto, digamos. Uno cuando pega cosas occidentalmente, o sea, usas la gotita, lo que haces es pegar y que no se note que esto se rompió, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, esta disciplina lo que hace es incorporarla como historia del objeto, no como algo a disimular, sino que las expone, ¿no? Así que, para ir cerrando toda este, esta temática de, de los errores y dejarles la disciplina de equitud y que tiene un, un mensaje bastante bonito, digamos, eh, que, que sirve para, para pensar cuando nos mandamos cada vamos a cerrar con tres puntos en los que sintetice toda esta columna. Uno. Uno, atención. Uno, atención, y esta es la parte en la que tienen que anotar. Sí, a ver. Y espero que no esté escuchando eh, este programa ningún médico. Uy, uy, uy,
2: ahora nos peleamos con la medicina. Era la pelea que nos faltaba en el Era día Era la de pelea
3: hoy? que Qué faltaba. rara,
1: tú.
2: ¿no? Espero que no esté escuchando ningún médico para, para lo que viene.
3: No, el primer punto es así, a mí me hace sentir bien, yo se los comparto. Punto número uno, a no ser que seas cardiocirujano, ningún error que cometas es fatal.
2: Bien, ok, estuvo bien,
3: sí. Ok, es importante, es importante que alguien no se muera. Así Zapamos,
2: que yo temí
1: cualquier cosa, sí, dije, oye, sí, sí. ahora... Bueno, qué? pero pará, pero si sos piloto de avión...
3: No, bueno, no, bueno. bueno. Octi.
2: Perdón, pero
3: Bueno, pero tenés muchos tipos, y cuando sos piloto de avión no estás solo. Estás ahí con alguien más que, de última, bueno, se reparte ahí la responsabilidad. Okay. Eh, también puede ser. Ah, no o sea, lo vamos a, a re, reescribir. Poner ¿sabes qué, Mili, tío, una, notita, una
2: nota al pie, un, un asterisquito, y mm -hmm. abajo agregas el piloto de avión y así.
3: Y voy a agregar todas las profesiones que a la que se le ocurra. Exacto. ¿sí? El <risa> de Segundo. Pone en riesgo
0: su propia vida. O sea, que un error también lo pone en riesgo. Claro. claro obvio. Gracias, sí. Mariel
3: ese era el punto no es lo mismo que el médico
2: pero la bajada bueno, es la misma chicas claro. no nos estanquemos o sea, Mili vamos la, al punto, la, número la no más, ¿qué es punto número
3: dos punto número dos el humano sí. es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra o así tres que o cuatro posiblemente el error esté en nuestra naturaleza bueno. o sea ¿qué vas a hacer un, estamos, un león eso,
2: se, estamos condenados se tropieza a la veces?
3: pero claro decir, un venado se tropieza dos veces con la misma piedra no jamás un tigre no nunca nunca. Eh, punto número tres del error se aprende un 99% más que de un acierto, esto no lo digo yo lo dicen las altas esferas de la psicología ah. y eh, voy a como ya hice una jipeada con el tema de Kitsugi, decidí cerrar esta columna con un pequeño texto de Uy, una poeta sí, llamada sí. Tamara Grosso que lo voy a leer Lo voy a leer Y ahí se cierra la columna Y se acaba
2: todo Bien, pero para Antes de que vayas ahí Yo quiero decir esto Que me lo estuve guardando Toda la columna
3: Estás muy poco participativo Sí, sí te callas sí, no, lo noté eh, Lo noté es yo. Que estaba, estaba
2: escuchando Estaba escuchando atentamente En un momento dijiste mmm, El error Ay, lo
3: notaste, Pablo
2: Sí, lo noté el, el textual fue El error más grande Que cometí en mi vida Fue este error profesional De ser CM Bla, 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 bla Yo quiero decir claro. solamente Que yo conozco A alguno de tus ex novios Punto Pero la... No bien, bien, dicho bien. eso, vamos a la poesía uh,
3: <risa> bueno, yo tuve... Ese es Tengo otro tipo de te error te pero Yo no te lo voy era. a permitir <risa> Bueno, eh, punto seguido Después lo hablamos personalmente Pero tenés <risa> mucha razón Vamos a este texto hermoso Muy cortito de Tamara Grosso Que dice así Quisiera haberme hecho Un tatuaje de adolescente Del que ahora me arrepienta Tener dibujado un revólver un símbolo incorrecto, a la vista de todos. Llevar el error marcado en el cuerpo, ser un recordatorio en movimiento de que hay vida después de equivocarse.
2: ¡Hermoso!
3: Yeah.
2: Hermoso, así pasaba Emilia Pioletti, un lunes más acá en el Metrópolis. De hoy pueden encontrarla como arroba Emilia Pioletti, se suscriben a su newsletter llamado ¿Qué te iba a decir?
0: Sí, que es hermoso. Eh, bueno Me
1: sirvió mucho esto, ¿eh? Sí, ¿Viste? es bárbaro. Es eh, uno también. que
2: es muy exigente ¿Anotaste como? los tres puntitos? Obvio Ay, mira
0: la cachita y pones Juan? <risas> eh, acá todo tiene sentido
1: Tengo señor. una
2: mala noticia No fue de casualidad Tengo una mala noticia No fue de casualidad